0: 用真实的热情作为杠杆，举起自己超越世界的勇气。欢迎收听《热情杠杆》。你有曾经被老师或上司告知没有天赋、不适合在现有领域发展的经验吗？我们今天邀请到的来宾，对于行销学充满热情。但是在博士班要毕业的前夕，却被指导教授告知他不适合在学术继续发展，并且不愿意帮他写推荐信。究竟他是如何坚持自己的理念，而不被教授的负面评价劝退放弃呢？我们今天就要在节目中听听他的故事。m a g l e y 目前在法国 ESCP 商学院的伦敦分校担任副教授，研究的领域是行销学。Mac 在大学时期其实是研究生命科学，然而大学时期的 Mac 其实已经隐隐约约地感受到自己对于这项学科实在是缺乏热情。在一次义工服务中 ，Mac 从与动物园工作人员交谈中，发现自己似乎可以向社会科学交错的动物保育方向来迈进，进而来到苏格兰求学。美丽的苏格兰高地并没有让 Mac 发现原本预期。对于动物保育的热情，但 Mac 却找到了他职业发展上的真爱，也就是行销学。今天这期节目中，我们会听听 Mac 分享他如何探索自己兴趣的方式，以及他身为过来人的经验，如何在碰到前辈的否定，仍然不屈不挠的朝向自己的目标迈进。相信今天这一集，不只能够让你听到 Mac 精彩的人生故事，更可以让你在工作上受到鼓舞。继续前进呢。h e l l o m a c 今天非常高兴能够邀请你来到我们的
1: 节目。那是不是可以请你跟我们的听众朋友呃分享一下你现在做
2: 什么？好，谢谢邀请，大家好，我是梅格，我现在在一间法国的商学院叫做 ESCP 的学校担任行销的副教授。
1: 了解，那其实我觉得很有趣的一点是，呃 ，Mac 的爸爸妈妈都是老师，可是你小时候其实，在做自己这个将来的职业的选择的时候，你其实是。绝得不想要当老师的。那你可不可以跟我们分享一下，就是说，哎、欸，你在呃，就是大学呃念书的时
2: 候，你是念就是跟现在营销相关的科系吗？其实我,我一直都不是一个志向很清楚的人，所以从小到大要写我的志向的时候，我通常都不知道要写什么。然后可是我很明确知道，我不想当老师。就像你刚刚说，<笑>我爸妈都是老师的关系，<笑>然后我一直觉得爸爸妈妈是老师的小朋友都很辛苦。<笑>就会有额外要求啊，或者是或者是什么的，然后所以但反正就重点是我其实不知道自己要做什么，所以我有点就是也不能说浑浑噩噩，但是就没有特别去花心思，或者是花心思可能也没有想出什么东西的，就是一直很按部就班的念书。那我大学念的其实是呃动物系，因为它现在改名嗯、呃、生命科学。但我我那时候就会去念的，其实也是有点误打误撞。就是我本来，嗯，我大学呃高中念的是三类，现在还是分二类三类。哎、好问题，因为就是就是要念科学的那那个那个领域。然后我那时候就那时候还有什么只考什么那些嘛，就是申请学校的时候，然后我就因为没有想很多，然后我的成绩可以，所以那时候就嗯，我爸爸妈妈跟我老师都说，那你就去申请医科。然后我对这件事情，我对很多事情其实都是我没有特别不喜欢，可是就是也没有喜欢。但是我在念书的过程当中，我觉得反正就没有特别不喜欢的事情。可是如果做了别人会觉得很开心，那我就觉得 OK， <笑>那我就去做。所以我就就去申请了，这样。所以我那时候就是其实一,一开始申请的是医科，然后反正申请学校都没有上嘛，然后就要就要联考。然后但是因为已经就是在那条路上。所以在考，嗯，考完联考要选选科系的时候，我就就就都看三类的那个科系嘛。然后那时候就，嗯，医科可能吊车尾，就念私立学校后我就没有很想。然后如果是要公立学校，它是念牙医，我就也没有很想，我就不想，我就心里幻想，我不想要一直盯着别人的嘴巴过我。就一辈子的职业、嗯，就那时候就也没有很想，然那就再选择就是做科学研究，就做、嗯、生物啊什么。然后那个时候是生命科学刚好非常就是开始起步，好像要大热门的那个时候。然后我其实对于这件事情并没有很放在心上，但是我就想哦做研究、啊、就 OK， 就是还是是在那个生物啊、医学啊什么什么的范畴里面。然后我就是这样子去念了动物系。就是现在称为生命科学，然后是我大学的背景了解。那我知道，就是呃 ，Mag 算在呃
1: 大学的时候，就是念呃，就是生命科学，可是其实你好像感觉就是一直觉得好像有点呃，这个不是很确定是不是到底自己喜欢。那我知道，其实你是在呃到加拿大去游学，然后才好像慢慢开始有意识到你要稍微探索一下你自己的喜好，然后最后你。呃，从加拿大回来之后，才决定要到英国去继续念一个，就是呃，动物福利的一个硕士。可不可以简单跟我们讲一下这段经验
2: ？嗯，就其实我，嗯，应该就我到高中毕业之前，我念书都是很没有多想的，反正就是老师跟你说要念书你就念，爸妈说你要念书你就念。然后我是一个。高中的时候把自己逼得很紧的人，然后但是我逼得很紧，说我按部就班，反正就是要念书要考试，我不会问很多其他的问题，我不会去问说为什么我要做这件事情，反正就是我就觉得就是该做你就不要浪费力气去讨论到底为什么，所以我就讲，然后我不知道为什么，我我我是真的不知道为什么，但是我一上大学我就觉得那股劲没了，我就再没办法逼自己去做那些规划，我就突然不想做了。所以就看别人在念书，或者我同学很多都是真的对生物科学非常有热忱的同学，就他们很投入啊，很认真。然后其实我是上大学就开始发现我没有办法做那件事情，然后我也没办法逼自己，所以就就是有点浮在空中，觉得好像有点过得很浑浑噩噩的感觉。那那你当然上大学外物很多，你就会做很多别的事情，就也不太会注意到。就是也不会把全部心思都放在上面嘛，所以就虽然隐隐觉得有些不对，但是也没有太过在意。那反正就是该修什么课你就去修，该选什么学分就去选。然后我那时候是有机缘，是我很好的朋友要就要申请那个交换学生，那我就想说哇，就是没有想过这件事情，可是感觉好像很有趣，所以我就去。Anyway， 我之后就到加拿大交换学生，然后我其实是到加拿大交换学生的那一年就有点受到。解放的感觉，就是那时候交换学生，就是可以不受限制的选课，然后嗯，选课之后也不论成绩，反正成绩单上面只会写说你过了还是没过。那我那时候就觉得应该要把握这个机会，就是要做一些以前没有做过的事情，或是修一些以前没有办法修过课。其实这样讲有点不公平，毕竟大学的时候你是爱修什么，其实。就可以修什么，并并没有人真的局限你说一定要修你自己本科系的课。但我那时候就反正因为之前没做过，所以那时候就做。然后我那时候就修就修刻意修了很多我之前没有想过课，比如说就去修商学院的课啊，修管理学院的课啊，或者是修了拉丁文啊、意大利文。就<笑>很乱修，然后那时候我是在修的那个过程当中，就开始有点觉得，哎、欸，好像有一些东西是我也有兴趣，可是以前嗯、呃、没有特别留意。那其中就是行销跟广告的两门课，就我那我在加拿大修的时候，我就觉得，哎、欸，就是蛮有兴趣，然后做的也不错这样。然后我就回来台湾之后就，就、呃、嗯一边想这件事情，然后一边想着我应该要修自己喜欢的课。就我应该要做自己喜欢的事情，就有点受到刺激，就是可能认识的人不同，就开始会比较想这些事情。然後那时候就，嗯，试着在动物。可是那时候要转系也太晚了，已经我大三去交换学生了，所以我回来的时候我就觉得已经已经晚了，就不能再想要转系或是要双主修或是什么，反正就都满了。那重点就是要毕业，所以我那时候就在生物学里面想，哎、欸，那我到底想要？念什么，或者在这个领域里面，我喜欢的东西是什么？然后但，但就像我一开始说，我我上来都是一个那时候不知道自己要什么，可是知道自己不要什么人，所以我就用排除法，我就把我所有不喜欢的课通都排除掉，然后剩下的就动物行为跟演化、啊、生态的课，然后我就想说，嗯，就是至少是感觉没有那种排斥，然后也还算得上有兴趣。然后就,就念了，然后那时候就有机缘去动物园，然后就嗯、呃、一开始做实习，然后帮忙做一个穿山甲的那个研究专案。然后我是在动物园的时候跟动物园大哥聊天，现在很像是我恩人，可我真的很抱歉忘记人家名字。就,<笑>就他们那时候就做那个专案的时候，他们刚好有一个嗯、呃，就有点要要跟好像跟政府机关开会，我有点忘记情境。但反正在那个过程里面，他们就。跟我聊天，然后就说，我就在讲说动物训念动物行为跟做生态，或是在动物园到底有什么出路。然后那时候就聊一聊,聊，聊就聊到了动物福利的事情。然后，然后我那时候就没有特别多想，可是就想哦，没有想过这条路，就是因为本来一开始念生命科学是科学研究嘛，就觉得是要在实验室里面。然后可是走到动物园就走到野外，然后学长姐有些是在做田野调查，然后有一些是有一些是就像在动物园啊，或者他们要跟政府机关谈那个政策啊什么什么的，就有一点一点点开了眼界。可能那时候也还没有多想，就是就是有一些背景资讯的感觉。然后后来就要申请硕士了，然后申请硕士的时候，我那时候就想说，我就是那动物行为念的还可以。然后呢，既然大学本科是生物，所以就合理的觉得应该是没有办法申请别的学校，呃，别的学门的硕士班。就我要是那时候做功课，我可能就会意识到其实是可以。的，但我就是我那时候就觉得，嗯，那就是在生物嘛。可是，在生物里面又 again 就是你要找自己有兴趣的，所以我那时候就申请了几个动物行为的所，然后其中有一个是动物行为与动物福利在爱丁堡。然后我后来就去念了那个硕士班，然后我我去念的时候心里还蛮高兴，我想说就是结合了动物行为，就是少数生物学里面我兴趣的东西，然后动物福利就是哦在动物园听那个大哥讲过，然后觉得就还蛮重要，自己也,也在乎，所以就去去念。然后我是念的那个过程里面就才决定我要做行销。就才可以更有效率的把动物福利的理念推广出去。就是当然是有点过程，但是,是 anyway， 然后后来就去念行销，念行销之后觉得很喜欢，所以就转行。<笑>后面突然长话短说。
1: <笑>我知道那个 Mac 之前有提到，就是说其实你是到就是这个呃，是爱丁堡去念的这个就是所谓 animal welfare 之后，因为老师有做一篇其实很好的研究，在研究关于就是流浪狗是不是应该要就是所谓群聚来做收养。然后才想说啊，这么好的文章竟然没有要，就是告诉大家，那做这么好的研究有什么用？我叫你那时候是有跟我提到是呃这样子的情况，你才你才决定就是哎想要转行做形象。那我们等一下会就是请你在针对这个部分稍微提一下，就是说哎你会怎么就决定要就是呃 pivot 你的 career 就是到 marketing 这样。但是你刚刚讲到有几个，其实我自己也很有感触，就是我觉得我在高中念书的时候，我刚好跟 Max 是念相反的嘛，我是念。文组的那，我记得我从高中念大学的时候，也有很大的震撼。就是我第一次到呃，开始在大学上课的时候，我突然发现，就是呃呃，所有的课程不再是说哦，有人会帮你分三个考试，就是哦，其其就是期初考试一到十八课，然后期中考试多少到多少课，然后期末考试怎么样，就帮你做拆解。我记得那个时候。那时候，呃，我们第一堂我在大学上的第一堂课就是《民法总则》，然后老师就说我们就是要来讲这本，就是给我们一本呃《民法总则》相当有名的一个教科书，然后就说同学，我们就是会上一半，然后就就开始上。然后那时候就想说，哇，一半，那我是不是要从头念到尾？那我觉得其实，在高中到大学这个过程当中，呃，好处就是你觉得做起来没有那么有 calling 的事情，我觉得就会变得很。很强烈、嗯，因为像我那时候就觉得，哇，我要从第一页念到可能一百页，就会觉得是一个不是很容易的事情。因为高中感觉起来好像跑步是可以有一个终点，那我就是要、啊、把这个念完，把它就是记熟，了解考试的重点就可以了。可是我觉得。大学其实某个程度还是真的是研究，所以你念这些书都是要帮你去就是了解这些你想要学习知识的分析。比如说像我那时候可能就是要了解民法总则怎么使用，然后它的原则、它的原理，它可能会运用在法律上面的一个具体状况。嗯、可是其实念书的方法，变并不是从一到一百。所以，我我觉得就是刚刚 Mac 提到那样子的状况，我就想其实跟我在念。大学的时候我很像，然后你刚刚有提到，就是说，就是跟那个大哥聊天。如果大哥有听到我们的节目的话，欢迎跟我们联系。嗯<笑>、um, ，但是我可以看得出来，其实你那时候某个程度就有一点在做探索的一个方式，因为我觉得就是在收集资讯、要了解自己喜好是什么的一个过程当中，其实问别人很重要，嗯、就是可以可以了解别人的经验，然后别人可以给你一些，就是一些。呃、um, ，inside， 那我,我猜他可能跟你聊，让你对动物保育，呃，是就对动物福利政策有一些了解，可能听起来是你的这个一个契机。那可不可以再跟我们讲，就是说你那个时候就是到爱丁堡念书，然后呃，刚刚有提到就是那个教授的一个这个呃他的研究，然后你想要帮他就是就是等于是发扬光大，想要透过就是用形象的方式可以让这件事情让更多人知道，可,可以跟我们。呃，就是再聊一下你那个时候有这样子的一个想法，到你具体去做。呃，我知道你后来还在英国念了一个呃 marketing 的硕士，可以跟我们讲一下那个过程，还有你那个时候去念之后的感觉
2: 。我觉得先接你刚刚说的，我觉得有两个，一个就是一边可能。就是有自己有意识到说，好像应该要就是更努力的去追寻，或是要试试看不同的可能。可我觉得另外一个可能是我运气很好，就是我我一直受到很多环境的刺激。就比如说我不管我是在大学也好，或者是去动物园也好，或者是去交换学生，或者是在念动物福利、动物行为的那个硕士也好，就是我身边一直充满了很多对于他们在做的事情跟在念的东西很有热情的人。然后我觉得，我觉得那那那一个刺激比我自己去想说，哦，我不知道我现在到底要什么的那个还要来的大很多，因为就是看到别人怎么过生活嘛，你看到看到别人这么有热忱投入一件事情，然后我在那边很很散漫，然后很漫不经心的感觉，那个对比很强烈，就会，也许他没办法给我一个说，哦，你不要做这件事情，你应该要做什么事情的方向，可是他至少会给我一个。让我觉得，哦，我好像应该也要想办法找到一个那个领域。所以它其实是，我觉得是很多刺激下来的累积，然后这件事情就一直累积到我在念硕士，呃、念动物福利、动物行为硕士的时候，就还有几个点，一个是，就像你刚刚有提到，就我们之前有聊，就我，呃，我那时候知道，我是在，呃，我硕士的研究是在做，呃，收容中心的狗。的行为，然后我那时候就是在做个他们群聚啊，然后他们怎么组成他们的小型社会，然后改变他们行为等等之类。那我知道教授是一个在做呃流浪狗一个很很知名的的学者，那他那时候就其实他已经做了很多研究，那我做了硕士题目只是他的众多研究里面的非常小一个。然后我那时候是就觉得哇，就是久仰他大名，因念硕士的时候念了很多他的文章。那我在收容中心做的说士研究，那我在跟收容中心聊天的时候，我就说，哦，这个教授之前上课的时候就有说，怎么样怎么样可以改善环境啊，让动物福利更好啊，可以修正或者是改变狗的行为啊，等等等等。然后，可是那时候就是他们都不知道嘛，所以我觉得那时候就受了一个第一个很大刺激，就是哇，你闷着头做很多事情。然后其实也不只是他，就我爸爸妈妈自己都是，他们都是化学的，然后爸爸是呃化学的教授。那我从小也看他做很多研究嘛，或是我我我妈妈带了很多科展的,的研究。那他们其实都做了很多有趣的事情，就是即使我对这个学门没有兴趣，但我也知道那是有趣的事情，是是其实大家会有兴趣知道，可是就没有人知道、啊。那你看台湾每一年做这么多科展，其实有很多是很有趣的事情，但都没有人知道，你根本就不知道他们做什麼。就大家关起门来做这些事情，做的很有趣，可是我就觉得我一直觉得这件事情很可惜，就是我一直觉得你。做这么多事情，然后其实是对大众有益，或是即使没有意益，是一个很有趣，大家会想要知道的事情，但却都没有人知道。所以我那时候就一直有有在想那些事情。那还有一个非常实际的考量，就是我那个时候念完动物行为跟动物福利，有在想我下一步要要做什么。然后我其实一开始是想要直接去动物福利中心工作，或者像类似那个动物收容中心啊什么的工作。然后我那时候就有就问一下认识的人，然后他们，然后基本上那时候就分析出来结果就是一个外国人，如果要在非营利组织在英国工作，然后又是做这个，你要么就是，呃，你是有专科出身，比如说他，因为我那时候就想要做行销，我就想要推广公共福利，那他的职位他要么就是要有行销背景的人，或者是他要有。跟这些东呃这些组织有很长远关系就比如说你在那边做义工啊，或者什么，所以你就可以证明你对话题很了解。那我那时候就都没有这些东西啊，就是只念了一年的硕士，还不是纯动物福利或是法律或者什么，就不是，还是一个其实是研究的，嗯，专注于研究的一个硕士。所以我那时候就试探性的，我还没有真的开始找工作，我就大概问一下认识的人啊，或者是我自己在。做研究的那个手动东西，那我就得出的结论就是会找不到工作，跟没有办法做我心里幻想我可以做的事情。然后那时候就是综合这个还有这个非常实际的点，就是我的结论就是你要有行销学位，就那你就可以做行销的工作。即使我想要做的是推广社会福利，即使我想要做的是在非营利组织，所以我那时候就下定决心我要念行销，然后。嗯，然后另外一个是我自己很喜欢苏格兰，就在爱丁堡待过，特别喜欢苏格兰，所以我那时候就这两个限制，所以我就申请了苏格兰的行销的硕士，然后就很幸运的就有申请上，所以我就又去念了一年行销，就大概是那个转折
1: 。哎，那我很好奇问你，就是你那个时候在，就是很喜欢苏格兰，然后你你想要继续留在呃苏格兰，就是。呃，我我不确定你当时候是不是有，也许某个程度一定有想过说，哎、欸、，maybe 你可能之后会有机会可以在苏格兰工作。但是，呃，你在就是修这个硕士的课程的时候，就是呃，在在呃，等于是苏格兰念这个呃行销相关的硕士课程的时候，你会觉得就是说 ，maybe 这样子地缘关系让你之后会比较好找工作吗
2: ？我一开始申请的时候有。有这么想，没有没有很确切的想说哦，我以后留在苏格兰工作。我觉得我这人就是那个年纪的时候啦，就是念硕士那时候才二十五六岁，还没有看到那么远，就就觉得哇，是念自己喜欢，然后又可以留在苏格兰，就就觉得就是可以达成然后又可以拿奖学金，就可以达成这这些条件的时候，就已经非常高兴了。然后，而且重点是申请有上，因为我那时候还停留在一个你是要是相关背景你才可以申请嘛。那我那时候就是有点是跨领域了，所以我其实对自己没有那么有把握。如果我不知道申请会不会上，就是他为什么要让我去念行销硕士，我根本连商学院的学分都没几个。然后，所以那时候其实并没有把握，所以申请上。的时候，就觉已经是一种肯定，就是不是只有我自己觉得我可以念名校，就别人也这样觉得，就至少那个审查我教授的资料的教授，不同学校的教授都这样觉得，那我就会就会觉得哦，这已经很好，所以其实并没有想很多，说可不可以，可不可以留下来，或是到最后工作到底是不是又回去做非营利组织，就像我一开始计划那样，就其实没有很放在心上，老师、
0: 嗯
1: ，就是你有一个大概的方向，但是。但是其实还是相当的弹性，就是说，哎，也许会有其他的一个一个不同的一个 outcome， 这样子听起来感觉起来就是要保持弹性。那 Meg 在呃苏格兰念了这个行销硕士之后，感觉起来好像就突然就是就是有一个窍门一开，就觉得啊，这是你的这个热情所在。那然后你之后还又再到阿姆斯特丹去念了你的博士。那可是呃，我知道就是你其实，在阿姆斯特丹念。博士的时候呢，就是有碰到一些就是不是那么如意的地方，就是可,可能跟教授在对于学术研究的方向上面有一些不同。那我我知道你其实那个时候呃，就是有教授的这样子一个就是否定，反而激起了你,你觉得你更要呃，就是要试看看能够在就是行销的这个等于是学术上面继续发展。那可不可以跟我们讲一下这段经验，特别是说你,你如何那个时候？在听他给你的建议，但是不要被他影响你的信心，还是继续在在这个学术路上迈进的这个地方，特别跟我们分享一下你那个时候的心路历程。
2: 好，就我念行销，就呃，念行销，所以在那个时间点的时候，我是已经见识过很多别的人对自己念的学科很擅长跟很,很有热情的经历，尤其是念动物福利的时候。然后，所以我在念行销的时候，我其实心里是有那个向往的就，就有点期待。那我一开始念，嗯，一开始上课念行销的时候，就，嗯，头几次头几天是发现自己可以吸收内容的很快，然后也不知道是因为英文终于有所突破，还是商学院老师讲的英文我比较听得懂，还是什么种种原因，反正就是上课变得比较轻松，不会心紧，嗯，不会觉得很紧繃。然后要写 A C 啊什么什么的，就当然还是英文写作一开始都是很很痛苦嘛，但是但就哎、欸、都还可以，然后念出来成绩也还不错，我就是慢慢慢慢累积，然后跟同学分组讨论啊，大家也会愿意听我意见或是什么，然后就渐渐的有一种哇，就是这是一个。我不用特别用力，就不会像以前念大学或者念动物福利硕士的时候那么用力，就是很费尽心思，很辛苦。然后可是出来结果不怎么样。跟相比于我在念行销的时候，我没有那种费力，因为我我那时候还还做了一件我想要投入那个欧洲生活的事情，就我我做了很多校外的的活动。然后就是，所以在念书的时间上面，相比我在爱丁堡念硕士的时候的时间其实少很多。然后可是出来成绩比较好，然后同学觉得我好像就都懂，都听懂。然后确实老师讲，我上课我都听懂，所以我就觉得不用复习或什么，然后就就一切都很很轻松明了，我就觉得没有什么复杂的资讯在里面对我来说。然后我是，然后我那时候就一直误，我一误以为，也许行销这个学门就是这样，一开始的时候，我都想它就是不是一个很复杂的东西，所以才会这么简单。但我那时候就跟同学啊朋友讨论，然后大家都很痛苦，就很多人都说没有，就是很复杂，很难懂，不明白怎么用或者什么。然后我那时候是慢慢才有点意识到说，哎，就可能我念，终于这么多年之后念到了一个自己喜欢，运气这么好，自己喜欢，然后又可以念。然后又又不会觉得特别辛苦的的学科，然后我那时我是综合这些东西之后，才更加的就对这个学科有热情。然后我那时候其实并没有想要走学术圈，我就一直有点排斥啊，我就是不想要走进入那个领域里面。而我那时候是念完，我就开始找工作，因、啊、为我也确实就找工作。那找工作就是当然他不会就不是一头履历就会上嘛，就就有一个很辛苦的过程。然后，然后是在那个等待过程里面，就我的呃硕士论文是有拿到那个 distinction 的时候，然后就有跟跟教授聊天，然后教授就问我说：“你要不要去参加 conference 就就投稿？”然后因为我那时候的硕士论文是写那个动物福利行销，就是我想要做题目，然后我那时候就觉得，对我一开始还念这个就是为了要推广这件事情，那我今天竟然做了。然后这个结果也是我觉得很重要的，然后有这个机会推广，当然要去，所以我就很认真的开始就做这件事情。然后我在跟那个教授准备那个 conference 的时候，然后那个教授就问我说：“那你有没有兴趣就是留在学术圈？那你就可以继续做研究。”那他问我的那个当下，其实我已经工作了一小阵子，就我就。就做了一个那个行销研究的职位，不是在非盈利组织，就是一般的那个市调那种公司。然后我那个位置做的不是很开心，因为我都觉得不能做自己想要做什么事情，因为我觉得这个行销主题很有趣，可是老板不让你做，那你又不能做，就很你只有受限嘛，职位有受限。然后我那时候就是刚好是不知道自己到底想要干嘛，觉得好像已经念了行销，好像应该很喜欢，可是为什么工作的这么不开心？然后。的那个当下，然后教授刚好问我这件事情，然后我就想说，哎，如果那个去做学术，就走学术圈，可以做自己爱做什么研究又做什么研究。那如果那个才是我要的，就我有点搞不清楚嘛，我觉得说不定是我要，那那 OK， 那就来试试看。但是因为那时候已经念了两个硕士，其实对家里非常抱歉，就却已经花很多钱，然后我又在苏格兰逍遥，然后就。然后那时候就觉得，如果要继续念博士的话，我一定要要么是拿全额奖学金，或者是是工作，就不要再跟家里拿钱。然后，然后是可以做爱做什么做什么，就是可以是自己的那个研究计划的的那个设定。所以我那时候申请博士的时候就，嗯、呃，然后我想要留在欧洲，然后所我就欧洲光。广泛的申请，可是其实说广泛也没有很广泛，因为有这个条件，学校没有很多。然后就,就申请，然后就很幸运就上那个阿姆斯丹的商学院。然后他们在荷兰念博士是会有给薪水的，因为他把你当成教职人员，所以他就种种就符合我的条件。然后进去就是做自己研究计划，然后又是拿薪水。然后所以那时候去的时候就觉得哇，好像没有什么波折，就是想要干嘛就。就做到了。然后，但是在念博士的那个过程，有还蛮明确意识到说，毕竟不是科班出身，然后我的行销训练也不是学术研究的训练，所以我的那然后然后跟相比于其他科班出身，他可能大学就开始念或者是什么，他对于这个领域的训练是比较扎实的。所以，我那时候进去的时候，其实一开始就有意识到，我好像不是很典型的。会来念博士的学生，然后我受的训练也并没有足够支撑我去做这些事情。然后荷兰的博士班，至少我的那个学校又没有既定的博士班的训练课程，就他他就是一个非常自由发展，你要做什么就做什么。我当初当然是冲着这一点去，可是进去之后就发现哇，又没有训练，然后他也没有给你足够的支撑，然后你就有点。自己试着游水的那种感觉，那行超是我喜欢的东西，所以我那时候也不觉得这有什么，然后反正就是也是这样子就就过了。但是跟我的指导教授很多冲撞，因为我的指导教授是非常科班出身、很很专业的研究的教授，那他一直觉得我是一个没有办法专心，然后训练不扎实，所以做的东西很浅的人，就是他对我印象就这样。那我其实觉得他的评价很确实，就是我我当时的状态的确是这样没有错。但是他他那时候是呃我毕业要准备要毕业的时候，就终于要毕业的时候，然后他那时候就呃我请他帮我写推荐函，然后他就不肯写，他就跟我说他觉得我不适合走学术圈，如果我硬要走也不会长久，所以他不要给我写推荐函，然后就直接的拒绝了。然后我那时候。我那时候，但你被当面这样批评，而且非常不留情面的批评，会就是会很受伤。可我这个人从小个性就是，别人越跟我说不行的事情，我就越要做。我很讨厌听到别人跟我说不行。我连人家小时候被带去算命，我连算命师跟我说什么，我都是选我要听的听。我就是觉得这种事情，就别人跟你说的话，你就是你跟你心意相符的。听就好了，跟你心意不相符的，你就就当做没有这回事。所以我就我就同样的态度，然后一方面觉得你跟我说不行，我就要证明给你看。我不见得，我那时候的心情就是我不见得要留在学术圈，可是我要找到学术的工作，然后我要把那个聘书甩在他的桌上，<笑>证明他是错的。我那时候其实是凭着这股气，所以我后来会留在学术圈，我觉得有一大部分是因为他的关系。<笑>就是他要是没有这么说，我说不定就去当顾问了。我那时候也有在找顾问职，就我没有对亚雷我在学术圈那件事情有什所执着。我是因为他那么说，我就更加觉得别人怎么说没有关系，我们要自己亲自去做做看。就是没有不撞南墙，我我不要回头。所以我说，反正就去申请。然后我申请的过程其实。就是跟大家一样，就是申请教职，就当然还是有他辛苦的过程。那我运气真的确实蛮好，反正就申请上。但申请上的时候，当然那时候已经气过了，就也不会，当然也没有做出什么把聘书甩在桌上这种事情。但我就是有告知他说我，我就是我找到工作这样。然后那时候他那时候就呃他的回应就是说哦嗯，然后我那时候我那时候心里想说。我其实后来啊，就是这么多年都已经六七年了，我后来就觉得，应该因为他的训练跟他所在的环境，他其实不清楚学术圈。就是其实我没有经历过，我也不清楚学所谓学术圈，其实有很多不同的工作，或是所谓的教授，他其实有很多不同的工作内容的组成。就是发展的路其实看起来很窄，但是它其实是还蛮广。就是你。不要太介意一些，就是很不要对什么东西有执着的话，其实路还蛮广。那可能他并不知道这件事情，所以在他定义的学术圈里面，就是专门做科学研究，出来要做研究员，然后然后一直发 paper 的那条路，确实不适合我。就也就因为我本来就不是那个训练出身，然后我我对行销科学没有执着，我就是想要行销怎么用，所以我想。我想有实际应用。那我对科学本身没有执着，那没有执着人本来确实就不适合做科学研究，这是我非常同意的。但是我觉得他肯就在他的环境跟认知里面，他给我这样的评价其实是很公平的。当然还有很多可以表达的方式，就是他不见得需要这样子让大错我的锐气。但是，但是我事后再回想，我会觉得其实我会留在学术圈，就大概是因为他的关系吧。就是说,说到底，还是要感谢
1: <笑>教授，也要跟我们联络一下。没有，就是嗯，我觉得嗯 m a g 刚刚讲这点非常好，因为呃，我觉得可能到到现在，我的可能已经年纪渐增，所以我慢慢从以前就是问别人意见，就是哦，希望可以找找人给我一些 advice 的角色，慢慢转为给别人 advice 的角色。那我在这个角色的转换当中，我也可以慢慢感受到刚刚 Meg 讲的情况，就是其实每个人的个性、你的条件、喜欢的东西，其实非常的不一样。那我觉得我以前在可能呃年纪比较轻，可能也许就是像大家说，阅历还没有那么深，你还所谓看的不够多的情况之下，呃，当然就是对于我自己觉得很信赖这种就是所谓权威的一个来源给我的评价。会给我的方向会放非常非常大的比重。那我可以想象，就是 Mac 的情况的话，就是教授可能是在就是行销的学术界，应该是非常的相当有影响力。那他对你说你不适合做学术，我可以想象，如果我是你的话，应该也觉得说哦，那我可能学术的生涯就就到此为止，我就要想做别的事情。可是我觉得我现在的呃，在我现在的情况呢，我会觉得我知道我在给别人意见的时候。都会以我自己作为一个假设，其实我是在以我这样的个性，我喜欢的方式，什么对我来讲重要，还有就是我看到的一些呃，就是发展的例子，我会给所谓的一些来问我意见的一些呃，就是一些一些后辈一些一些建议。但是我知道那个其实是一个建议，就是哦，我看到的情况是这个样子。那但是呃 ，in no means 我看到所有的情况或知道所有的 possibilities。那特别是我觉得在。呃，你可能看到更多之后，你就知道，其实讲的比较俗气一点，就是世界真的很大，所以有各种不一样的一些就是发展的情况。像刚刚 Mac 讲的，其实你可能对于行销应用上面，就是会有很比较强烈的这个直觉。那我觉得对我来说，其实那时候有点类似，就是我在念呃法律的时候，有一段时间我有考虑过，就是说，哎，我到底要不要？继续往学术研究发展，那我觉得在我生长的背景，我觉得能够往学术发展是一件，其实一个蛮呃，就是被大家认可，是一个很崇高的一个志向，就是可以在大学当老师。所以，我那时候有考虑过。那可是我一直，其实就我来讲，我一直很强烈感觉得出来，就是说，呃，我在念大学，在念法律的时候呢，就是如果是在做比较学理的一个研究，就是说，哎哦，就是比较就是抽象的思考。我觉得我不是那么擅长，或者说，我根本就没兴趣。然后每次只要有一个问题呃产生，我都要想要知道，就是说为什么我们要讨论这件事情？那可是我觉得，如果你要做学理思考的话，其实要有那样子很强的这种就是抽象思考的能力。那因为因为你可能在想的一些问题是，哎，也许不见得已经发生了，但是我们要就是去预见可能会发生的情况，然后我们要怎么样来就是来来来解决可能的一个问题。那我记得我那个时候在念法律的时候，通常要让我觉得比较有学习的一个动力，就是我就是可能就是看判决，那我就想说哦，所以这件事情真的发生，就是我我觉得以我的学习方式的话，这个事情如果真的已经发生，我是要把办法帮我自己放在那个情景，像我记得我那时候在学家事法的时候，我就可以想象说哦，这样子的情况，就是如果是你知道监护权在这样的状况之下要怎么样来做一个决定，然后要来判断。所以老师可能就告诉我说：“哦，一般来讲，如果我们在监护学判断有以下八个要件，我觉得要来的能够呃具体很多。那就我自己的经验来讲的话，我觉得每个人的学习方式真的会很不相同。所以我觉得，嗯 ，Meg 的情况让我很佩服，因为老师说，如果我是你的话，在那个情况，如果教授跟我讲，哦，你就是不适合学术，我觉得我可能会就觉得说，哎、欸，也许我应该要考虑，就是去做顾问，或可能到业界去工作。我就不是很确定我自己会不会。”会不会能够继续再坚持下去？所以我觉得你的例子可以让，就是我们的听众当中如果有就是在学术工作或甚至在工作上面有碰到你的上司，就是跟你呃，就是说你不适合的，也许也许可以是一个鼓舞，就是说，诶，也许他看的角度跟你不一样，你还有其他的一些天分没有被发挥
2: ，或或者是有别的。那我那时候就是也是很多人有别的人支持我嘛，所以就就也不是说。听一个意见，可是我觉得我很赞同你讲的一点是，像我现在很少给别人建议，因、就、为、是、我学生问我生涯规划什么的，我都会，我都不喜欢讲的很笃定，因为就是的确每个人个性又不同，我遇到事情我处理的方式不见得是别人处理的方式。我跟他说什么东西大有可能，他不见得真的会让他变成可能嘛，或就就如同我跟他说这件事情不可能，他说不定就创造了机会。所以我我其实就尤其是。就年纪渐长，就像你说，就看到的事情越多，你就会越觉得哇，事情没有绝对，就不需要把话都讲的那么死，就每个人有他自己的路跟自己的规划
1: 。没错，我觉得年纪越大之后，我会发现别人要给别人建议，比较是说哦，我认为这个可能是一个我有走过的路，我觉得也许有一些部分是你可以就是采行，或者说你可以去避免，所、就、以、是、我觉得可能可以减少你一些时间，但是。嗯、um, ，我觉得不来问我问题的人都会希望，就是说，哎，这是请，就是就是 keep in mind， 这只是其中的一个 possibility。我相信你还有其他的，嗯，就是可能性。所以我觉得多问，就回到那个动物园的那个大哥，我觉得多多问其实是在探索自己想要做什么事情，呃，一个很。我认为，对我个人来讲，一个很重要的方向就是去了解不同人的经验，然后在这些经验当中去试想自己什么情况会比较适合我的情形。
0: 在下一段的节目当中，我们会继续听 Mac 跟我们分享，他是如何在被教授拒绝之后，仍然持续不懈，最后找到工作的历程呢？还有他的人生在不同的阶段，又对目标有什么样的改变呢？不要走远，赶快回来哦！那我们在
1: 这一段想要跟 Mac 来谈一下，就是你呃当时就是等于是某个程度受到了指导教授的这个反向的激励，决定要来找呃教职。那你可不可以跟我们呃分享一下你这段经历？因为呃我知道，其实你好像有提到你当时候在做跟现在 digital marketing， 就是呃数位行销这样子的一个题目。其实你在做的时候，并不是所谓一般的选学。反而其实是一个还比较没有那么热门的科目，是吗
2: ？对，我觉得找工作其实我真的运气很好，我必须真的那么说。就所以每次人家问我说我从我经历得到什么可以跟人家分享，我就有点汗眼。然后我就觉得很多成分是运气的关系。就我念嗯博士班的时候就，就嗯一开始进去的确是就是拿着那个动物福利的那个研究计划。进去的，可是我那个研究计划写的本来就是要怎么推广嘛，因为我自己开始的初衷。那我第一个计划就误打误撞，最后就是是用布洛格的那个，就分析布洛格的那个内容，然后在不同的主题上面，然后去看嗯、呃、公司怎么应对。然后，然后所以就是布洛格就慢慢就踏入了网络营销的范畴。那我念博士班开始的时候，我是二零零八年开始念的。然后那那个时候若大<笑>。我不知道听这种年纪，但是就是那个时候是脸书，呃 ，Facebook 刚开始的时候，也就还还没多久，然后所谓商业应用也都是在起步的过程。那那时候有的可能是、呃、那个搜索引擎跟搜索引擎广告、啊，就网络这一块其实是还还不是很蓬勃，然后。那个时候可是台湾已经有，应该是无名小站还是什么，反正就是已经有呃那个写部落格啊，或者是网络论坛啊，我们有 BBS 嘛，就已经是发展很多。所以那时候对我来说，用部落格做研究，或者是要有足够的资料让你可以做这个研究，是很直觉的事情。我就觉得那那些东西都是在那里，然后它也是消费者嘛，就就是可以拿来做研究。但我印象很深刻的是，我那时候要用部落格做研究。嗯，第一篇研究我还必须要跟大家解释布洛格是什么，因为那个时候使用网络资料并不是一个很热门或者是已经发展过的东西。然后，嗯，或者是像我在荷兰的那个时候，就真正有在使用网络社群，或者是有在网络社群互动，或者甚至是有在写布洛格，或者是有自己的网站的这些，就是很少的，就相对非常非常少数。那这，然后我那时候有点讶异，是因为我觉得这在台湾大已经很习以为常，那就无名小站就几乎人人人都有一站，然后就大家分享照片啊或者什么。然后我那时候其实并没有把这件事情连在一起，我那时候只是有点意外，就我还需要跟人家特别解释这些是什么东西。那我那时候就开始做网络的东西，那我我有两个指导教授，然后有一个教授是非常不赞成我在做这些事情，然后另外一个教授是对这些事情很好奇。然后他就他就觉得，哎，这件事情是因为没有人研究，所以其实很有趣，所以他就有就他没有特别鼓励我，但是他放任我去拿网络的资料做东西，所以我后来的嗯博士的论文就渐渐转成就是做网络行销的东西。那我那时候要等到我毕业在找工作的时候，网络行销已经变成一个显学了，就你就事隔多年。然后就所以他们嗯大学也开始教了，就是以前就还可能行销甚至不会教特别教网络这一块，他如果教可能是教呃、嗯、网络商务就 e-commerce side， 他不会特别强调别的。但是我等到我要毕业那个时候，已经就是大学都想要这样开讲的课。然后所以我第一个运气很好，是我刚好做了一件。大家要开始教教师的时候，就那时候根本没有，几乎没有人是念这个东西毕业的，因为没有在学校没有这样训练。然后另外一个运气很好是，是因为那个荷兰博士的设计，所以我在荷兰念书的过念博士的过程里面，都一直有在教书，就我一直都有在教课。那在学术圈，他们聘教授就是看两个嘛，一个就是你的研究，然后另外一个就是你有没有教学能力。那很多别的嗯、呃、系统出身的博士生，他不见得有教课的经验。他如果有，他可能是助，的，就是那个 T A 或者是 P A， 他就不会真的有自己带一门课。那但是因为博士那个在荷兰博士课程设计，所以我是有自己设计课程、自己代课、自己管理班级的经验。然后我那时候准备毕业的时候，就那个找呃，我也有机缘去嗯、呃、另外一间在阿姆斯特丹的科技大学。在那边教课，然后在那边我就自己带自己的班，我自己设计了整个学士的行销课程，所以我我有也有设计课程经验等等，这、就是我第二个好运。所以我那时候在找工作的时候，跟同期毕业的学生比，跟其他博士生比，我我的优势在于我做了没有什么人在做的东西，可是是当下很有需求。跟我是有足够的经验，可以立刻投入职场。他没有，我开第一天开始上课，我也可以直接就开始上，所以这是我当时的优势。所以我找工作的时候，我一开始就当然对自己没有没有很有把握嘛，因为毕竟我知道教授这么说。那可是我去面试或者就拿到面试机会的时候，就我有点意识到说，哦，就不见得，因为他有的学校他就真的很需要教授开始上课，因为他有那个实际的教学需求。然后又是我做的东西，然后在那个时候可以教网络行销的人，大部分都是业界，就是他们要请业界的人来，就是没有学术出身，所以我那时候就占了那个好处。所以我找工作的时候，其实那个需求就是可以看得到的需求，就然后竞争者相对我自己觉得没有那么多，所以是有那个好处在，所以才会找工作。我自己觉得还蛮順利的
1: 。所以就是现在热门的事项。不一定永远热门，然后现在不热门的事情也可能会改变。对啊
2: ，像现在你做网络行，现在你随便找行销那个开的缺，很多都是就是你也是需要网络或者什么，但是现在念的人就非常非常多啊。就我开始做的时候是，我们呃二零零八，我如果去参加研讨会的话，我们都是分在别的，就散步在领域里面，然后一直到。我要毕业的时候去参加研讨会，他是直接给你一个自己的 track， 就是你有做做网络行销的人一起，然后那个是很快发展，因为毕竟网络就是资料都在那里嘛，随便大家要做都可以。所以他，可是我现在，如果你现在说你要去念博士，我就会非常不建议你念网络行销，因为你就已经就是这个领域其实非常饱和，做的人非常非常非常多。然后我自己现在在做的研究也渐渐脱离网络形象的范畴了。就一方面是就已经做的很多，二方面是我自己做了很多年，我觉得有点无趣，我想想要做别的事情。但是就是就就像你说的，就是不见得。就像我当初要念生命科学的时候，那时候是正好大起步的台湾大起步的时候嘛，就大家都想要念，然后你就会觉得哇，做了一件好像正确的选择。那后来发生什么事情，他应该要知道，就并没有并没有达到我们当初被承诺热潮或是什么，就所以我觉得我我后来都觉得人生很多都是机缘啊，当然你你那个运气啊或者什么，可是就是所以还是要遵从本性，就是你自己喜欢什么，自己想要做什么，对自己来说最重要的事情是什么，还是要比较重要，因为外在环境是你没办法改变。
1: 嗯、um, ，那我我知道，就是其实，呃，特别是在我觉得我在欧洲的，呃，读书、求学、工作的朋友，就是有一个让我很羡慕的一点，就是你们可以有很多机会到很多所谓不同的国家去，呃，旅行嘛。然后他们其实语言上面的分布也非常的呃广，这样子。那你可不可以跟我们分享一下，就是说你那时候在欧洲就是这样相当一段时间的呃求学，然后还有工作？对你自己就是这样子的文化，还有这样子的一些生活环境的一个,的一个改变是什么
2: ？嗯，我一个是最明显，大概是很清楚的意识到，欧洲不是只有一个国家。就嗯，以前在台湾，可能我要去，我我必须很诚实的说，我要去爱丁堡念书之前，我根本不知道爱丁堡在哪里。我这件事情被很多人笑过，就。我申请学校的时候，我也没有在管它在哪里。我向来是一个不太在乎地点哎、欸，所以我那时候就是看课程有趣，我就申请了。我我甚至买机票的时候，我还不确实知道它的地理位置在哪里。我一直到爱丁堡大学的同学行前，台湾同学行前聚会，我才意识到原来他在苏格兰，跟跟他在地图上的哪里。我就是一个非常资讯缺乏的。的 Anyway， 所以我那时候我那时候就欧才。有点就是，我真的是非常不关，我觉得我就是一个那个时候啊，就没有特别关注欧洲，所以我就没有特别想很多。英我对英国也没有什么幻想，反正我就是人去了，嗯，然后才开始慢慢意识到说这是一个非常多元，跟每一个国家有他自己的文化，跟但是因为欧盟的关系啊，还让大家可以非常就是，嗯。自由自在，那时候英国现在当然就是在在外面，但是就那就,就可以非常自然融入或者是互相有互动的一个一个场域。那我那时候人在苏格兰的时候其实没有那么那，我印象比较深反而是我在阿姆斯特丹的时候，我是我的领悟，那时候的领悟是我跟我在国外这几年互动，经过几个阶段，比如说我在加拿大的时候是非常不知所措，非常。就是不知道怎么跟大家互动，然后那时候大学的时候英文没有很好，然后很很紧张、很焦虑，然后就觉得没有办法沟通，所以我随时随地都是处于一个非常非常不知道怎么办，然后只想要躲起来，又年纪很小就不知道怎么处理，就是所以很封闭的状态。然后一开始在爱丁堡的时候，就想要跟同学互动，可是不知道从哪里入手。嗯、我那时候的同学都是欧洲人或者是英国人，我那时候是班上唯一一个非白人，就在班上，然后所以我那时候就受到很大的冲击，是我以为我的英文已经进步到可以沟通，但其实不然，因为沟通不是只有语言嘛，它,它还有文化脉络啊什么。那我从我连艾丁顿那里都不知道，就就可以就可以证明我当时并不是一个理解这些文化脉络的人，所以我就是。没办法，那个，然后我那时候就跟花了很多时间跟台湾同学在一起，呃，台湾同学会的同学在一起。那当然是很棒，我交了很多嗯很知心的朋友，我也非常珍惜那段时光。但我那时候就第二年念行销硕士的时候，我当时就做了决定，我要彻底的融入，就是我刚刚前面讲说我的那个外务，我那时候就下定决心，我我不要当个局外人，我要彻底的接受就是这个地方的文化跟他们互动，所以我那时候就。强迫自己，就他们欧洲同学互动，喜欢喝酒啊，或者是 party 啊，或者什么。我那时候就强迫自己，只要有 party 我就要去，然后嗯、呃，喝酒我都喝到最晚，我都是最最后就是最疯，然后最晚才离开。然后我其实是一个非常内向的人，所以这件事情让我非常痛苦。就是每一次要聚会，我都是非常痛苦的去。但是我那时候就是下定决心，我要融入。当然现在。上年纪知道融入不是有这个方法，但但我当时就觉得就是唯一的办法，所以我就我就大家做什么我就做什么，然后他们要聚会什么，不管是在家里啊，在 pub 什么的，我都我就勉强自己去。然后我我那时候就融入以这个目的来说还蛮成功啊，就我我那时候就我所有朋友都是就是班上欧美同学啊，或者或者什么，然后我就跟大家混啊，然后我们那时候还一起去意大利玩啊，等等等等，然后就。然后这是中间又有一个阶段。然后等到我刚阿姆斯特丹的时候呢，我就才意识到，哦，不是，其实是个人选择。因为阿姆斯三就是他是讲荷文嘛，可是他们嗯荷兰人英文很好，然后他就有点放任，是阿姆斯特丹，他就有点放任你，就是你如果跟他讲英文，他就跟你讲英文，他也不是很强求。那我在大学的环境里面，就大家都讲英文，工作也讲英文，我的好朋友都是都不是荷兰人，就他们都是从别的地方来。然后我那时候就，我就嗯，就恍然两年已经过去，我在荷兰两年已经过去，一个荷一个荷文字都不会讲，但是生活挺好。然后就反正就讲英文，然后生活也没有什么障碍。我我要跟人家互动啊，去点餐啊，买东西什么什么的，就英文畅行无阻。然后也有自己的好朋友群，就就觉得哎，好像不融入不怎么样嘛。反正我就在自己的生活圈里面。所以我这后来几年下来，我就。就觉得哇，其实你要怎么生活都是你自己的选择。你即使身在国外，你也可以活在自己的小世界里，并没有人勉强你要从那个小世界里面出来。就你就除非是一个你到了一个就是他们都不接受你用外语跟人沟通，那你当然必须要有一些突破。但因为我那时候的环境跟我的工作本来就是就是可以讲英文，所以我就。也没有。然后我现在在法国学校，可是我是在英国，呃，在伦敦的分校。可是我同事很多是法国人，或是我们我们的主要校区是在巴黎。那我常常也是需要去巴黎跟那边同事互动什么的。那巴黎对外来语的接受当然就相对低很多，所以所以如果去巴黎，我就会意识到说，哦，我我不能再就是这嘛，我一定要练习一点点就是当地人。入。所以就是。也不见得都有你，但是在某个程度上，我觉得那是自己的选择。就是，那我觉得欧洲好的是，我我可以想象美国大家也会是这样，但是以我欧洲经验来说，我就觉得大家有点觉得你爱怎样怎样吧。就是，就是他，嗯，欧洲给我感觉是他本身很多元，说他接受，嗯，你会是讲不同母语，那只要大家可以沟通就好了嘛。就是核心就是大家可以沟通。那你之后，嗯，要有多亲切的互动，或者是你要融入到什么程度？当然，每个人会有不同的期待，但是整体社会而言，我会觉得大家是有点放任，就也没有很勉强的感觉。那你如果找到你自己的社群，你想要跟自己的呃文化的人厮混，然后你就活在自己的那个小世界里面，也不会有人。来戳你说你一定要怎么样怎么样怎么样，然后我觉得在某个程度上，至少我在欧洲，那每个人经验不一样，但我自己的欧洲经历，我是会觉得，就欧洲人对这点还蛮包容的，到某个程度上来说还蛮包容
1: 。我觉得你刚刚讲到那个就是苏格兰，就是爱丁堡，让我想到了一件就是我以前的成年的糗事，就是嗯，因为在中文好像 British。跟就是 British 这个字跟 English 这个字，其实我们都可能中文翻译都是英国，所以我在还没有任何文化脉络之前，我一直都混用。然后我呃在开始在纽约工作的时候，我有一个同事是呃呃他是苏格兰人，然后我我记得我可能第一次有一次跟他聊天，就我这个朋友 Chris， 我就说哦， oh, 所以你是 English。然后他是一个非常 nice 的人，大家突然非常的震惊，就跟我严正的声明说 ：“No No No， 我是 Scottish， 但我也是 British。”然后我就记得我们两个就这样子，呃，就四眼双瞪的大概快要三秒钟。然后我就跟他说：“不一样吗？”那现在我再回来想，我就我觉得非常就觉得非常的觉得非常的 embarrassing， 就想、是：「哦，没想到我竟然当时候竟然跟他说这个是不一样的吗？那我这个朋友就非常的 ，Chris 是一个非常 nice 的人嘛 ，Shout out to Chris， 就是呃，他其实还花了，他大概花了十分钟的时间跟我简单的介绍，就是就是这三个国家，就是呃，威尔斯，然后就是呃，苏格兰跟就是所谓英格兰的这个简单的简要历史。那我才发现，就是说，哎，有的时候其实我在台湾接触到的事情，会因为语言的关系，就有点 lost in translation， 然后没有那个脉络，然后我觉得我自己在。呃，国外生活的经验其实最大的感触就是去慢慢学习那些脉络。那、哦、刚刚那个呃 ，Mac 提到的就是那个去 Party 的这件事情，其实我也很有感触，因为呃，我在念 Law School 的时候的第二年，就是转到另外一个 Program， 所以我的 Program 大部分都是美国的同学，就绝大部分都是美国的同学。那我第一年的 Program 其实是就是还有机会跟很多国外的同学，所以那感受其实差别很大。那我也慢慢有一点觉得。呃，感觉起来就是说，其实没有人 push 你说你一定要，呃，就是所谓的融入。但是我可以感觉出来，如果我不去接触他们的话，我可能会不知道要怎么跟他们互动。就非常简单，就是哦，光是互动，我会就好像讲两讲完问好之后就不知道说什么，没有共同的话题。所以我那个时候也就 push 我自己，就是就是可能大家都经历类似的情况，就去参加呃。就是法学院有很多办的这种，就是呃聚会，然后就去参加这样子。那其实我个人有一，就是就是他们所谓讲的，就是可能对酒精其实会有一些过敏，所以其实我没有办法喝太多酒。嗯、那时候我记得我那个时候去的时候都先点一杯酒，因为呃在美国情况，我觉得 even 是点点不是酒的东西，好像都有一点觉得有点格格不入，所以我那个时候觉得非常的就是很敏感，就觉得说哦，我希望可以跟看起来跟大家都一样。所以就是一开始就点酒，然后就是跟大家就是呃参与这些社交活动。那大部分的时间其实我都不知道大家在笑什么，那我就在那边哦点头陪笑这样子。那可是我我觉得那段时间其实对我来说，我不是完全确定我是不是都很享受。但是我的确觉得我去参加的时候，好像慢慢开始在那种场合知道，嗯、呃，你就知道会怎么样可以跟大家互动。那可是我。嗯完全同意 Mac 刚刚说的情况，就是我觉得那有一点是一个演化的过程，就是呃，到后来呃，就是开始跟这些朋友有有一次，我就认识了另外一个朋友，然后嗯、呃，我这个朋友其实也就刚好那一次去参加这个聚会，然后我们两个就这样认识，然后后来发现我们两个都很喜欢看东方的电影。那我这个朋友虽然在美国长大，但他非常喜欢王家卫的电影，所以我就有有机会可以跟他讨论很多王家卫的电影。那我才慢慢发现，哎，其实不是每个人在社交都是需要去。Party, 因为我问我这个朋友，然后我这个朋友就跟我说，他其实很讨厌 Party， 但他也有这种就是同才的压力，就觉得说哦，他应该要融入，所以他应该要就是偶尔就是要出现在这些场合跟大家见个面这样子。那我就慢慢发现说，哎，其实如果我不想要 Party 的话也没关系，我觉得你可能就会慢慢的有这个信心，就是说我可以选择我自己适合的方式来做做我自己想要做的这些所谓融入的方式、嗯。其实融入就是了解当地的人事物嘛，所以我觉得其实每个人。可以有选择自己的的一个方式，然后 Meg 刚刚提到，就是说其实有时候是沟通，就是我们之前有提到，就是我们在之前在在节目录制的时候有聊到，就是说呃，我来美国另外一个最大的体验就是语言其实是一个呃，你讲的内容可能其实比你讲的腔调要来的重要。那我知道其实你有这样子的一个、嗯、一个经验，下面可以跟我们分享一下。嗯
2: ，我觉得在欧洲可能。更是尾声。我那时候印象很深，就我一直对自己的英文口说没有很有信心，因为就受接连受到重大打击，就是在加拿大跟一开始去爱丁堡修，然后然后我在，可我在嗯转去念行床的时候就嗯班上很多就欧洲的同学，然后可能可能我那时候就更加用力的投入社交生活，所以互动的机会比较多。那我那时候印象很深刻的就是欧洲来的同学都会。明明口音很差，就是也不是很差，就是很重、很重的腔调。可是他们都没有在在乎这件事情，都就是就是爱讲什么讲什么。然后有时候可能句子文法都不对啊，或者是那个都颠倒啊什么，就是他们按照他们母语的那个句子的结构去讲的英文。然后可是他们就也不觉得有困扰的感觉。那我我那时候就自己反省自己，就就觉得哇，我好像太在乎这件事情了，就。要想的事情太多了，就不不单只是在想说我到底发音正不正确啊，或者是，但是确实很多台湾人学英文的口那个发音是错的，就不是口音的问题，是发音的问题，就是发音正不正确啊，或者是在想我到底要用什么单字啊，或者是那个那个字到底有,没有表达我的意思啊，所以我会花很多时间挣扎这些事情，然后额外还有社交压力嘛，就是想我现在讲这句话会不会很怪，会不会不符合情境。就是会不会很过分引人注目，犯了什么社交错误自己不知道或什么什么？就是我我自己花很多时间在想这些事情，然后我看到他们就明明错误百出，但就是都很自在，然后也没有在管别人在想什么。但我我后来就觉得确实没有人在想什么，但就是我那时候就意识到说，哦，其实语言它就是沟通，你知道沟通的点有到，大家知道你想要表达的意思是什么。其他其实无所谓，就是你的口音啊，或者什么其实无所谓。然后就我那时候就觉得，哇，你如果就算你要努力改变你的那个语言，你应该要把事情花在重要事情上面，就是你的智慧量啊，或者是或者是发音，就不是口音，就是那个字要重音要摆对或者什么。那因为常常别人听不懂，关键是因为发音是错，并不是口音不清楚。你要想，我那时候在爱丁堡那个苏格兰腔。那个那个强调就
1: 是，不为很难懂，因为我我的我的朋友非常,<笑>非常难懂，对<笑>不对？对我也是。對可
2: 是那些事情对我帮助，是因为我那时候就就觉得哇，有时候听不懂不是我的问题，就是是别人的问题，就是他这样讲不清楚，他的口音很重。然后其实苏格兰人很多都是很有自觉，我其实就是就是有几次互动都对对方非常抱歉，就是他们都会自己讲完，然后就说我是不是讲的不清楚，你听不懂，然后。然后可是就是真的听不懂，就也不是也不是一个可以解决的事情。所以我那时候对很多苏格兰的同学非常抱歉，就有的同学可能觉得很受伤。然后我们国际学生就是已经很努力了，可是真的听不懂，就是听不懂没有办法。然后所以可是那时候就更加绝望。你看人家是母语人士，可是也没有在追求什么腔调，然后讲的像 BBC 啊或者什么就不需要嘛。那可是有时候你听不懂，可能是那个字你不认识啊，或者是什么的。或者是那个文化脉络你不知道，他们在聊电视节目啊，或者什么，你可能是因为你根本不知道那是什么节目，你没在看嘛。然后所以我那时候我在苏格兰工作的时候，其实有就是有为了这些事情，因为比较针对性的去努力。比如说我那时候一开始工作，我知道大家都会在那个咖啡厅、呃咖啡间聊天，就是你撞呃偶遇的时候，你不能只问你好嘛，就还要讲一些别的事情。然后那时候我办公室的同事很喜欢聊电视节目。然后我就和我住的地方没有电视，然后当时就没有网络，所以的时候就去，我都去书店看那个八卦杂志。就八卦杂志会有很多那个节目啊，或者是这些人怎么样怎么样怎么样。所以其实我不看，我也可以大概知道剧情是什么，或至少他在突然就是 drop 一个人名或是一个剧名的时候，我大概可以知道。哦，就是这个现在是在讲一个剧，或者这这是在讲一个 celebrity 或者是什么。然后我那时候就就我反正下班没事，我就我就都去书店看八卦杂志，然后就就会比较有针对性的努力，而不是很全面，觉得、啊、完了就是对自己好像没有信心或是什么的。我后来就是也是。更加受到同学的鼓舞，就更加觉得你如果真的遇到了什么问题，你就针对那个问题去解决就好了。然后很多时候并不是你的问题，也不是，其实也不是对方的问题，但就是他反正就是既然是一个问题，就表示有解决的可能，那你就专心的想解决可能就好了。然后不要把那些很枝微末节的纠结啊、情绪啊什么放在心上。
1: 我非常的同意。其实我猜，搞不好大家都有，如、呃、果是在海外生活，可能有类似的经验。因为呃，我记得我在念在法学院念书的时候，我有一个嗯，就是一个一个英国的同学，然后是他是就是就是 English。然后我有一次跟他，那我第一年去之后，所以我其实那时候对我自己也还英文还没有那么有信心。然后我就有一次跟这个朋友出去见面吃饭，然后我就忍不住，我终于问他说：“哎。”我其实有时候会觉得，就是呃，因就是特别是你可能说在母语，你觉得自己是所谓比较 articulate 的人，就是你能言善道，然后突然要转换到一个语言，就是开始去要习惯，你有的时候连要讲什么都不知道怎么说，那样子的一个一个困境，其实需要心理上面很大的调试。那反而我觉得那时候的确造成我就是在发言的，在课堂上发言的时候会没有勇气，因为有很大一部分我也很担心，就是说，哎，我好像会打断。老师上课的节奏就是把整个这个这个 process 就是拖下来了这样的感觉。然后我就问我这个朋友，那我这個朋友就非常的 nice， 他就跟我说，其实就他的观点，他觉得呃，如果我想要讲什么是有我的 point， 就我想要分享的事情，他并不会觉得说这是把呃就是上课的节奏打乱，而是说你不知道你自己在讲什么，其实反而会更。他让他觉得不耐烦，所以他就说，呃，因为我们那一堂课其实是有外国学生跟美国学生一起上。他说，对他来讲，其实有的时候听美国学生发言，他反而会觉得更不耐烦，因为他觉得就这个人讲话没有重点，他不知道他自己的 substance 是在哪里。那、嗯、我其实觉得那个，那跟呃 m a c 刚,刚刚讲的情况其实有点像，就对我来讲，那其实是一个某种程度一个很大的 shock， 就是我从来没有想到，就是说，哦，其实有的时候内容会比嗯、呃、我的发音或者是我的智慧等等来讲要来的。重要很多，我才开始慢慢有意识到的时候，也许我把我的重点放放在错误的地方，应该不是说哦，我的我的这个讲的发音有多好，而是说我对于这个老师讲的这个理论到底有没有什么样一些我自己的独特的看法。嗯，然后你你刚刚提到就是会去看那些杂志嘛，其实我也我也有那样类似的经验，就是我开始工作的时候，呃，就是要跟大家聊天的时候，我都不知道在说，不知道大家在说什么。那我那个时候因为在美国时候待了一段时间，所以大概知道，就是说他们应该是在讲一些某些新闻事件，可是我不知道怎么样、嗯，呃，就是可以知道这些新闻事件。那这时候我刚刚提到我这个好朋友 Chris 又再度出场了，然后因为他都跟我们一起去吃饭嘛，然后我有一次就终于问他说 ：“Chris， 你也不是美国人，那他们在讲什么你都知道吗？怎么可能？对不对？”他说：“哦、oh, ，对啊，他们在讲什么我我没有那个 context， 我知道，因为我都看那个 New York Post。”那如果在有纽约生活过，人就知道《New York Post》有点像是在台湾的一周刊，就是专门在讲那些八卦杂志的事情。他说、哦：“你如果想要融入大家，你就去看《New York Post》啊。”所以，我后来有一段时间、嗯，呃，在上班之前都会花一点时间在看一些这种很 juicy 的这种八卦杂志。然后，一方面是看得津津有味，二方面的话，就发现这样的确是可以比较融入大家的生活。大家可能在讲一个纽约的八卦啊，或者一个政治新闻，然后就可能会比较有神。所以，就是。我我觉得刚刚 Mac 讲的就是说，哎，你可能就可以针对一些你想要知道的东西，再去做进一步的发掘。其实跟你自己听不听得懂其实是两回事情。情、嗯、这样，所以我觉得这是很有很有趣的一个、嗯、一个一个情况。那呃，我想最后的话，我们想要请 Mac 就是跟我们分享一下，就是说，哎，你嗯、呃，从就是在呃一开始在在欧洲，就是在英国求学，然后后来就到。荷兰，然后最后现在又回到了、呃、英国工作，就是你觉得你在不同的呃人生阶段有什么样子的一个就是重心的改变？那你如何来呃做调整？那最后就是说从就是呃听众的角度，我会很想要就是请问你，就是说如果呃你可以给大家一个建议的话，你会呃在审视自己的人生经验会怎么样？给大家一个就是在。职涯兴趣探索方面的一个建议，希望你也可以跟大家分
2: 享一下。嗯，好，嗯，我其实我我应该说，现在都有点像是事后才在说嘛，就是那个事情发生当下，我其实都很少想很多东西。我不是我是一个很会反省自己，但是我不会在细节上做过多纠结的人。所以我可能我当下想了，我就去做了，然后你在做的过程当中，你再去再去想有什么修正的可能，这是一个。然后另外也是我不太会后悔，我我会做很多错误的决定，我也会认知他们是错误的决定，可是我不会后悔我做过那些事情。那我的想法都是，反正你就再改就好了，就是就还有再机会再改，因为我会觉就以我会觉得那如果花过多时间去。纠结或者后悔过去的事情，反正就很浪费时间，因为反正什么事情都不可能改变。那你要往前走。然后，但在不同的生命阶段，我就觉得人，人年轻的时候可能都比较尖锐吧。我我在更年轻年的时候就，就或是刚出国啊，或者什么，当然就你就只想着自己嘛。我就只想着我要做什么事情，我要。我要去哪里闯啊，或者是什么的？我我要做什么事情？我真是只有在想自己。那我花了很多时间做自我探索，一部分是因为我一直觉得，如果综合来说的话，我一直觉得人要过得快乐是最重要就是不管发生什么事情，自己要快乐是最重要但是对快乐的追寻跟对快乐的定义是会随着年纪而不同的。你看，我比较年轻的时候，你快乐可能是。你可以做你自己喜欢的事情，那就是你的快乐。可是在，在再大一点的时候，我会觉得，我如果是做我擅长的事情，然后我不会觉得很累，那就是那就是我的快乐。那后来结婚了，生了小孩了，你看我我的，如果我先生也有很好的工作，那也是我的快乐。或者我的孩子过得很健康，他们有他们自己的追求，我也会觉得那是我的快乐。所以那个快乐的定义会会改变。那你一直一样的是，我觉得。一直觉得人生最重要的事情就是你要过快乐，就是日子很痛苦，一天也是过，很快乐一天也是过。你当然不可能每天都很快乐，就是都没有任何挫折或什么，这是不可能。可是我觉得你要记得那个大方向，就是就是你人生最最好的就是你可以快乐过日子。那你但当然说你快乐很空泛嘛，那我就会更确实的去想说 ，OK， 那但是我现在对快乐定义是什么？我现在要做什么？才可以满足那个我我觉得是让我快乐的的条件。那我以前是一个很拼的，哪里有困难要往哪里去。别人跟我说这件事情很难做，我就一定要做，我就是非要做，就是痛也没关系，我就是一定要。然后人家跟我说这个很难，我就要去试试看。或者是我害怕的事情，我是会直面。比如说我居高症，我去，然后我会怕水，我就去学潜水，就怕的要死，也知道去做。然后嗯，会巨高，可是我就练习修灯管，就是一定站在梯子上，抖的也要站上去。就我以前是这种个性的人，然后我是念完博念博士的过程，我就我干嘛把自己搞这么累？我得如果真的很难，就休息一下就，就是不需要这么勉强，就是真的怕就怕、啊，那不然那要怎样？那这件事情其实我先生对我印象，反正我先生就是一个很理直气壮的人，他就是觉得。就是怕，就是就会怕、啊、那怎样？我就是这样啊，我我这件事情我不喜欢，我就是不喜欢，为什么要勉强？他是一个不会勉强自己的人。然后我那时候一个我是一个非常会勉强自己的人，跟他在一起的时候，我就每一天都是冲击，就觉得哎、欸、这么随便吗？就是不想做事情就不要做吗？不喜欢的事情就不要做吗？即使这件事情可能长远来看是有好处的，可是你这个当下不想就不要做吗？都不用勉强自己吗？可是他确实就是这样人，所以他那时候就，他那时候就，呃，我在硕士班认识的，那我那时候就是 party girl 嘛，就，<笑>然后所以他后来他知我们认识了之后，他知道我其实很讨厌去做這事情，他就很震惊，因为他他就误以为，他一开始误以为我就是一个这么外向、这么活泼、这么花蝴蝶式的人，然后是跟我比较熟的之候才知道我这些事情都是勉强自己做，然后他就。他就非常的惊讶，为什么有人要这样折磨自己？所以他后我后来这样子的半年，然后跟他比较熟，然后我们后来在一起之后，他都叫我不要去，他就他跟我说不用勉强，就是这些事情都不用做，就是你随心想做什么就做什么，不想做就不要做什么。然后那时候就就想，哇，这也是一种活法，就是然后他也没有比较不好啊，就是也没有过得比较不好，然后他也没有比较不开心。然后我又，或者是比如说我，我就一直很执着，我想要做，就是我想要知道我到底到底可以做什么，然后想要做自己擅长的事情，我想要做自己喜欢的事情，就很贪心。然后可是像我先生是一个只要有工作就好了的人，然后可是他也很快乐，嗯，他也他不觉得这有什么。所以我我那时候就我就跟他在一起越久，我就越觉得哇，就是每个人都不一样的、欸，有。如果你的个性是一个你没办法接受、你没办法妥协、你没办法接受自己在做自己不喜欢的事情，那当然去找、去试自己要做什么就很重要。但是如果你的快乐并不来自于这些，像我先生的快乐来自于他就是有工作、他有家庭、他生活过得很安稳，他就觉得很开心，他也不会每天问自己这个是我要的人，他他不会问他自己这些问题。那可是他也过得很快乐。因为他没有没有什么好抱怨，他每天都很开心，那这样也是一种人生啊，那这样也没有错啊，就是他他就是他很快乐嘛，他过的日子他自己喜欢，所以我就我就觉得我其实没有办法给大家建议说哦，你要去撞啊，去闯啊，或者什么，我觉得核心就是你先问自己，你的快乐是什么？你的快乐来自于什么？就是你执生命里面让你很执着的点是什么？然后你才研究那个出来之后，才去想说，哦，那所以你现在是要去闯吗？去换跑道吗？去试试不同的东西吗？还是其实你根本就很喜欢现在这样子？然后那你就要把那些叫你换的杂音甩掉，你就接受，你就是就是这样子。我觉得那样也没什么不好，就也是很也是很开心的日子。我的人生的核心就是，你知要快乐过日子。然后，但是你要接受，你对快乐的定义会改变，所以也不用很不要很纠结于说，哦，我以前怎么样怎么样，我现在怎么样怎么样。那我现在快乐就躺在沙发上跟跟我的孩子玩，那我就觉得这样也很好啊。就是我我不需要去过那种一个一个星期要工作八十个小时的生活，去追寻某些东西，然后从那里得到快乐。也许我会。但是我觉得现在这样很好，所以也没
1: 什么不好。没错，我同意。我觉得每个人对于快乐的定义会很不一样。然后，嗯，要怎么样可以寻找自己的声音，然后能够去过滤掉别人给你的杂音，其实是一个，其实不是一个很容易的过程。但是我觉得，真的要寻找快乐的话，嗯，必须要自己倾听,听自己内心的声音，才有办法。呃，去排序说什么东西对你来讲是重要的，什么是次要的，什么是别人眼中很重要，可其实对你来讲并没有这么的没有没有重要性的事情。我觉得那其实是一个需要需要学习的过程，但是可能只有知道那样子的过程，你才有在办法在判断一件事情你到底要不要去做，有一个有有个基准这样子。
2: 今
0: 天和 Meg 的访谈中，我对他面对教授的否定却不因此放弃的勇气感到非常的印象深刻。在我们的日常工作中，常常会面临到别人对于自己的质疑，有的时候甚至是严重的否定。从 Meg 的例子当中，我们可以学习到要有相信自己的勇气。这个世界真的很大，有很多种不同的可能性，不要轻易为了别人的意见就放弃自己逐梦的权利哦。希望大家都可以有挑战的勇气。今天非常感谢你收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发，我想请你帮我们在 Apple 的 iTunes Store 评分，并且留言，并且将我们的节目分享给你周遭的朋友，更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们的最新内容。最后，如果你有任何关于职涯或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站，或者是到我们的 Instagram 上写信或留言给我们哦。我们的网站是 triple w 点 j c careers d c o， 我们的 Instagram 是小老鼠 j c careers， 是 j c c a e e r s， 最后一个 s。不要忘记咯，非常感谢你在忙碌的一天中抽空让我陪你这一个小时，希望你可以继续收听我们的节目，我们下周见。